0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do podcast Sala VIP, aqui é Cintia Corse, I am your host, esse podcast é em português hoje, porque gente, contar a história toda, antes de introduzir os meus convidados, meus convidados, porque hoje eu tenho quatro, olha que legal esse podcast tá crescendo e número de convidados também então, um, há uns meses atrás eu tinha terminado o namoro, tava down ah, aquela coisa né, oh, não sei o que lá e aí eu não queria sair de casa <risos> tava meio frio, meio calor tava começando, acabando o inverno e aí eu recebi uma mensagem, numa notificação no facebook, dizendo que essa banda vinha tocar na minha cidade, que ia tocar num, num, num barzinho, essa banda que tocava é, rock nacional brasileiro Aí eu falei, gente, rock nacional brasileiro, faz 23 anos que eu não escuto rock nacional brasileiro, né? Por que não ir ver a banda tocando? Já que é na minha cidade, né? O que, que vai ser pior, né? Uma, uma pessoa sozinha no bar, uma brasileira sozinha no bar, pelo menos, né, sento lá, tomo uma cervejinha, escuto a banda. Se a banda for ruim, pelo menos sair de casa, que eu queria, eu queria sair de casa. Bom, gente, fazia, né, é, muito tempo que eu não escutava esse tipo de música. E, então, pra mim, assim, foi uma experiência única e emocionante por vários motivos, né? Bom, em primeiro lugar... 23 anos fora do Brasil e as minhas raízes brasileiras estão, assim, não digo que já acabaram, mas assim, elas ficam, né, vindo e voltando, eu amo o Brasil, eu odeio o Brasil, aquela coisa, né? E não tem um gênero musical que eu gosto mais do que né, brasileiro que o rock brasileiro. Né? Você fala pra mim pagode, sertanejo, fala ah, tá, tá. Mas rock brasileiro pra mim, eu cresci escutando rock brasileiro, eu cresci, cresci escutando rock internacional. Então, eu me empolguei pra ir ver essa banda, né? E quando chegou lá, gente, eu senti aquele sentimento assim, aquela nostalgia misturada com patriotismo encrunhado que eu tinha esquecido que eu tinha. Uma saudade, um orgulho. Então, assim, foi assim, parecia que tinha uma, uma chama dentro de mim que acendeu depois de ter né, de começar a escutar as músicas lá no bar, né? E aí, também, a galera toda empolgada do meu lado, alguns amigos meus especiais, e aquela emoção de sentir a guitarra, aquela batera tal, aquela vibração do povo cantando as músicas, e eu lembrando das todas as letras, né? Porque, assim, 23 anos fora e nunca cantando uma música, eu comecei, a, parece que meu cérebro começou a lembrar das letras, e, assim, aquela empolgação. E eu cheguei, assim, em casa... É, assim, consumida por aquilo eu falei assim, gente, isso me carregou a bateria eu precisava disso, eu não sabia, né vou dar minha cara para bater aqui e falar, nossa, é, realmente eu, eu sou brasileira e eu me senti agora né as raízes despertaram aqui eu fiquei muito empolgada, né E entrei em contato com a banda. Eu falei assim, olha, isso aconteceu comigo, né? Eu tive um um momento ali naquele show, né? Eu quero fazer um podcast com vocês. eu né? Eu quero saber como é que começou essa banda, como é que vocês surgiram. E aí eles toparam de fazer esse podcast comigo. Então, assim com vocês, hoje eu tô aqui com a Rádio Blá, né, e os quatro integrantes da banda, e a gente vai ter um bate-papo bem especial, eu espero que vocês curtam esse podcast eu espero que vocês compartilhem esse podcast com quem vocês acham que deve escutar, e que vocês também sigam a Banda Rádio Blá no Instagram, vamos lá? (música) Eu tô aqui com vocês. Eu não acredito que eu botei esses quatro juntos no mesmo lugar. Vamos lá. Léo, baixista. Felipe, vocalista. Charles na guitarra. E Elcio, baterista. Acertei?
1: Acertei.
0: Então tá bom. Então vamos lá. Começar do começo. Como é que vocês se conheceram aqui nos Estados Unidos? Ou Se é que foi aqui nos Estados Unidos, né?
2: Foi sim... É... Sim, aqui é o Léo Baixista. A gente se conheceu, eu moro aqui em Scarsdale há 16 anos e conheci, na verdade, o Charles numa outra banda que a gente tinha, que tocava música, inclusive, americana. Ele chegou aqui do do, do Brasil e a gente se conheceu. Aí eu conheci o Felipe, que também mora em Scarsdale há até mais tempo, eu não conhecia ele ainda. Nós três nos juntamos e a gente tinha essa banda com um baterista original, que não é o Elcio. Aí, quando o Elcio, é, quando o outro baterista decidiu sair da banda, é, nós chamamos o Elcio para se juntar à banda. O Elcio trabalha com o Charles. Então, a, o ciclo fechou. Então, então,
0: mas assim, mas vocês não eram profissionais. Isso aí era, era hobby, né? Ou não?
2: 100% hobby. Nós somos, temos gente de banco e gente de, de empresa de logística e de software mas a a gente toca muito tempo, mas de forma nenhuma somos profissionais.
0: Nunca foi uma profissão para ninguém, a a Rádio Blá nunca foi uma uma banda profissional, é isso?
2: Não no sentido de De viver viver disso, né? A qualidade da música é profissional.
0: (risos) Não, mas antes de vocês quatro se juntarem, o nome Rádio Blá já já tinha, já, já tinha já era, era esse o nome da banda,
2: não? É, na verdade, Cintia, é, esse nome surgiu, a gente... É sempre difícil dar nome de banda, né? É, eu, <risos> na verdade, foi uma, foi uma, eu, que a gente, uma das músicas que a gente tocava no início da banda, é uma música chamada Blá, 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 Eu Te Amo, do Lobão. Né?
0: Certo, e, lembro. E a
2: gente quis fazer uma coisa assim, é o rádio brasileiro, né? do de, 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 de do, do, do Nova York, o rádio, a rádio brasileira. Vamos ligar a rádio? Vamos, vamos ver a música brasileira. A rádio brasileira. Então, a gente... Ficou Rádio e Rádio Blá. E foi assim que a gente veio com esse nome.
0: E aí você falou que você mencionou o Lobão, né? Então, assim, a a influência de vocês é basicamente o rock brasileiro dos anos, vamos dizer, 80, mais ou menos? Como é que é aí o negócio?
3: É é, é isso aí, Cintia. Acho que a a influência de todo mundo aqui, e assim que a gente começou a a, a brincar, é, é, é o rock Brasil anos 80, 90, né, o rock que a gente ouvia na nossa na nossa juventude. Então acho que um componente importante para a gente é é cantar, tocar música que que a gente gosta, se identifica, remete a, a memórias né, boas né, da Com nossa certeza. juventude. Então tem se é, é, não por acaso a gente toca muito Lubão, Paralamas, Legião. Pleb Hood, né, que a gente pegou ali da... É, é uma banda que fez sucesso há muito tempo atrás, a gente acha legal também. Então, é, e
0: nunca, na verdade, e nunca, nunca houve assim uma... Não, não digo um pedido, mas vocês nunca foram para tocar banda internacional, vocês quatro juntos, não.
1: É, na verdade, Cintia, é, é engraçado. Essa banda para a gente é uma banda que é um projeto de música brasileira, mas nós temos separadamente uh, o Charles, o Léo e o Elcio, eles têm uma banda que toca classic rock americano, inglês, música mais pop contemporânea, que é uma banda chamada Euforia. E eu também faço parte de uma outra banda chamada Where Is Fee?
0: Como é que vocês dão conta disso?
1: É é, é verdade, (risos) olha... Vocês dão conta disso? Na verdade, verdade, a gente gente conversa muito disso. É difícil, porque como para cada um de nós isso é apenas um hobby, você está em duas bandas ao mesmo tempo, conciliar horário, viagem, trabalho, ensaio... Data de show, então realmente é um, é um trabalho bem grande de produção. Eu e ia falar
0: gente... que até agradecer, né? Que vocês pararam aí no meio do ensaio para poder fazer esse podcast é, mas... se vocês pararam, se acabaram. no então... feriado, hein? No feriado,
1: não. Mas, mas para gente, para gente é sempre uma coisa feita com bastante prazer, com bastante amor. Mas nessa banda, o foco é, é rock brasileiro, música brasileira. Tem um pezinho também, de vez em quando, em em coisa que não é puro rock, né? Tem algumas músicas que a gente traz, porque a gente acha que as pessoas gostam muito, marcaram época. Esses próximos shows, agora a gente incorporou já músicas de Titans de Enxororó, tem outras coisas que também... Ah,
0: é? Eu não sabia dessa, não, porque no show que eu vi vocês não tinha isso, não, hein?
1: É, então... A gente, o que a gente procura fazer, a gente não toca com uma frequência muito grande, Cíntia, acho que você sabe disso, né? Que é, 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 eu, eu, eu
0: fiquei toca, sabendo. Mas quando
1: a gente toca, a gente tenta sempre trazer umas 5, 6, 8 músicas novas, né? Entre parênteses, que não é uma música nova, mas músicas que são inéditas no nosso repertório, e aí renova um pouquinho, né? A gente sabe Mas que...
0: peraí, deixa eu te interromper um pouquinho. Esse negócio desse assim, tãozinho em Chororó foi o quê? Foi pedido da galera foi a banda querendo se aventurar pro lado sertanejo. Como é que foi o negócio aí?
3: Não, sim, teu chato
0: Porque eu assisti vocês e vocês é. tocaram quantas músicas naquele dia? sei lá, 20. 28. Ah, eu não lembro de ter é. tocado vocês tocaram sertanejo não, hein. Não, mas você eu sabe Não tava tão bêbado assim não. É.
3: <risos> é engraçado que é... sempre que a gente... das vezes que a gente tocou parava e a gente ficava brincando no palco, até tinha gente que subia e ficava enfim, brincando ali com os locais e aí muita gente começou a pedir algumas músicas pra gente é, e aí a gente incorporou por exemplo, da vez que você estava lá a gente incorporou Eva né, que, é uma que a Eva eu
0: lembro é, a Eva eu lembro
3: que é um que não estava mas... e a turma estava pedindo. E agora a gente... Tem, mamonas, mais... tem mamonas também. Mamonas, né? Então, é um... mas
0: aí você está falando mas... no caso do sertanejo. Como é que você incorpora o sertanejo num o rock, gente... por exemplo?
3: Então, a gente tenta
0: fazer... <risos> foi improvisado foi... o negócio?
3: Foi totalmente improvisado. A gente tenta fazer um... uma música com uma pegada um pouco mais de rock. né então, uh-huh. por exemplo, mesmo o sertanejo que a gente vai tocar, se Deus quiser, você vai estar tá lá Vendo, vibrando. Oh meu Deus
0: do céu, Oh meu Deus do céu.
3: Tem uma pegada mais rock, então, que a gente gosta, assim. Não, não claro, é um combo, claro, claro, claro. Né? A gente não bota assim, ah, vamos tocar igualzinho, tem que fazer absolutamente o mesmo. Fica mais à vontade, então a gente tem essa pegada mais, mais rock, que todo mundo gosta. Eu vou falar para
0: você que eu tô louca para escutar o Felipe, tocando, cantando sertanejo. <risos>
1: Trabalhamos muito nisso hoje já. Eu ah, não, eu
0: aí. acho legal, eu, mas eu você está vendo, você está pegando vários tipos de público com vários gostos, né? E incorporando no que vocês gostam de tocar, que é eu... o.
2: Então, mas é assim, Thiel, falando de novo, é duas coisas. Primeiro, a gente procura músicas que a gente gosta, claro, mas que a gente também pensa na, no, no prazer que o, que o nosso, nosso público, público vai, vai ter. Então uhum. a, a gente reconhece que nem todo mundo tem a nossa idade. Então, um dos desafios que a gente tem hoje em dia é que você vai pegar uma, uma pessoa de 20, muitos, 30 e poucos anos e eles não vão ter a mesma vivência que a gente teve do rock dos anos 80 do Brasil. Então, claro. a gente procura trazer algo um pouco mais... É, não vou chamar que é moderno, mas um pouco mais recente para uhum. a gente, de novo, o nosso objetivo principal sempre é animar as pessoas. a gente... Se aqui tocar... Entendeu? É, a música que a gente não gosta, não conhece, mas que para animar o público a gente faz. Por causa caso não é o caso, né? A gente toca as que a gente gosta, mas é, o, o objetivo sempre é, é agradar o nosso o nosso público. É, então e... vocês
0: tocam? Vocês falaram que vocês tocam mais ou menos quatro vezes por ano, cinco vezes por ano, é isso?
1: É. A gente tenta tocar uma vez em Westchester, é, uma vez tem um festival que Brazilian Day em Denver que a gente também participa e a gente o ano que vem está olhando para tocar em Manhattan. E tem outras comunidades já em Long Island e New Jersey que contatam a gente de vez em quando. Então, a gente está expandindo um pouquinho. Mas como nós somos todos aqui de White Plains e Westchester, a gente acaba tocando por aqui mesmo. Mas é, o objetivo é tocar quatro vezes por ano, é, ter a casa cheia. E, e... Eu tenho uma
2: ambição, é, sentido assim, de levar é, nossa banda para Miami. tá Eu tenho muitos amigos que moram em Miami, muitos que não podem vir ver a gente aqui, porque eles né, não há. Uhum. Eles simplesmente estão no Instagram e eles ficam perguntando, pedindo para a gente ir para Miami. Então, eu estou com um projeto de fazer o tour.
0: (risos) (risos) tour. Então, mas esse negócio de vocês tocarem só quatro vezes, cinco vezes por ano, isso daí para vocês é é desafio ou até uma recompensa? Porque vocês também têm que conciliar a família e o trabalho de vocês, já que isso é um hobby. E aí, como é, como é que vocês adicionando mais shows, como é que faz? A família fica brava? As, mulher quer, as mulheres vão atrás? Fica em casa? É, como é, é que funciona Cintia, isso? A nossa,
1: a nossa sorte, Cintia, é que é, tocar música é geralmente percebido como uma coisa saudável, uma coisa que é uma boa terapia. Sabe? Se a gente sair de casa para jogar pôquer, acho que talvez as pessoas <risos> não gostassem tanto assim. Né? Então, é verdade. É uma coisa que é, que é boa para gente, é uma boa válvula de escape, é uma coisa criativa mas é lógico que as famílias também sabe é, tem que apoiar bastante tem que entender que isso são é um e nos faz bem agora nós todos já temos filhos meio crescidos né todo mundo já está com os filhos meio na faculdade ou sendo da faculdade então é uma coisa que fica mais fácil agora
0: porque quer falar Miami né Miami você tem que entrar no avião como é que vocês iriam levar equipamento como é... e aí seria uma coisa maior né
1: é a é... gente está evoluindo como banda né a gente começou Opa. como hobby Agora já existe um pouco mais de de seguidores, gente que quer nos ver tocar, a gente começa a ser convidado para tocar em festa de aniversário, em casamento, então a coisa vai evoluindo. Mas o nosso objetivo sempre foi levar a música brasileira, que a gente gosta, a nossa juventude, né, rock brasileiro, para quem mora por aqui, né, porque a gente acha que tem uma carência disso. A gente vê que tem outros estilos musicais, tem bastante, né, mas a gente não vê muito rock brasileiro. Então, para a gente, era um nicho, é o que a gente gostava também. É, eu,
0: eu falei, né? Eu tava introduzindo vocês e eu até falei, eu só fui porque eu recebi a mensagem no Facebook que era um rock brasileiro. Talvez se tivesse sido sertaneja, eu não iria, entendeu? Então, assim, pra mim aquilo foi um foi um momento a raio. Eu falei, como assim, rock brasileiro? Porque a gente, realmente a gente não vê muito, né?
2: Mas, então, mas sim, mas, mas, isso exatamente é um. Isso mostra um desafio que a gente tem. A gente não toca é, dois ou três vezes por ano porque a gente tá cansado e não quer tocar. Se você me disser nos disser que você vai ter um evento uma vez por mês e vai encher uma vez por mês nós tocaremos uma vez por mês. O desafio nosso é que a gente tem que procurar é, é, um lugar né, que, é, que, que aceite receber a gente e a gente quer uh, que, que o público venha nos ver a gente entende que, se eu tocar uma vez por mês no Rochelle, o cara vai vir uma ou outra vez, mas não vai vir todo mês. Então, a, o desafio aqui é muito mais é, achar o lugar, o, 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 o público, para a gente poder é, é, tocar e aproveitar com o nosso, nosso, nosso público. Então, a gente recebe convites para eventos particulares, festa de fim de ano, por exemplo, a gente toca... É, a gente tá, é, recebeu o convite para tocar também em, em, em festas particulares, mas aí é uma festa particular que a gente... Mas tá... eu ia até
0: falar, né vocês recebem esses convites, como é que vocês se preparam para esses shows? Então você já tem o seu, o, seu, o seu calendário, a sua agenda, ou não? É tudo meio que... Um pouco
2: dos é... dois, um pouco dos dois, mas a gente está sempre pronto. A gente tem um repertório aí de Nossa. 50 músicas... É, então, se a gente... Mas quando
0: você fala tudo pronto, já está tudo ensaiado? Se eu quiser você para amanhã, você já tem o um negócio pronto? Já, já
1: estamos pronto. Ô, mas, louco! Quando gente, mas quando a gente começa... A... Ô, Agora, ô, estamos... louco! Agora, assim, a gente está se preparando para tocar em setembro, então a gente se concentra um pouquinho mais, a gente está ensaiando uma vez por semana e talvez até é, aumente o número de ensaios, mas geralmente tem os momentos de pico, né? Como, como um atleta, você se prepara para a temporada... E, de vez em quando, você está também no Entra-temporada. No momento, a gente está se preparando. A gente adicionou oito músicas já do que você viu a última vez em maio. Então, para quem vir nos, nos, nos assistir né, em setembro agora, vai ter muitas das músicas que a pessoa quer ver de novo e vai ter algumas surpresas que a gente está preparando. A gente tenta, como eu falei, adicionar, sei lá, oito ou dez músicas novas todo ano no repertório e vai ficando um pouco cansado algumas outras. Quem nos viu algumas vezes também já viu muitas vezes músicas, então a gente tenta renovar um pouquinho. Mas o, o... Mas
0: como é que faz para conciliar o schedule de vocês? Porque cada um tem uma profissão, cada um tem uma família, cada um está numa cidade. Como é, que vocês ensai... como é que é esse negócio de ensaiar? Como é, que... é, uma, é uma luta,
1: porque a gente, é. se planeja, a gente se planeja com super antecedência, aí de vez em quando alguém acaba tendo uma viagem de trabalho que não estava prevista, aí a gente se reorganiza e porque a gente está muito focado em fazer disso, sabe, uma coisa que está funcionando bem, a gente trabalha com antecedência, sabe? Se tem uma viagem daqui a um mês, a gente já muda a data de ensaio para que todo mundo possa participar. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas, mas vale a pena, sabe? Se não acontece por acaso, não, assim, Já tem que ter bastante paixão pela coisa... É, e a gente faz acontecer, né? Você vê, estamos aqui no, no, no feriado... 50... Eu ia
0: falar, vocês já tiraram aí, estavam ensaiando, agora estão gravando podcast. Não, eu, eu agradeço. Mas é, é, nessa, nessa coisa, quanto tempo faz que vocês já estão juntos? Essa formação, essa banda, a Rádio Blá. Quanto tempo faz que Blá vocês estão começou, tocando?
1: A Rádio Blá começou em 2018. Okay. Ah, a gente tocou, naquela época eu tocava duas, três vezes por ano, aí teve a pandemia, né? Que deu uma eu ia
0: falar, na pandemia vocês deram uma pausa ou não?
1: deu uma pausa, estava difícil para todo mundo se encontrar depois para ensaiar Então, teve uma pausa. Quando acabou a pandemia, em 2021 já, a gente voltou a tocar lá no Spectators, foi legal. E agora tem crescido né? um pouquinho. A gente acha que a pandemia passou. Quando a gente voltou a tocar logo depois da pandemia, ainda era aquela época que pedia prova de vacinação na entrada Ah, do bar. Então, era uma coisa que, de vez em quando, as pessoas não queriam vir. Mas agora, sabe, o mundo voltou um pouquinho ao normal. E a gente está a todo vapor. né? E, e como o Lau falou, tem gente vendo a gente fora do nosso circuito aqui de Westchester e Nova York e começando a convidar. Então, a gente acha que o ano que vem pode ser que tenha um pouquinho mais de shows, mas, mas para a gente, o importante é conseguir tocar, como dizem, né? O, o artista tem que ir onde o povo está. A gente não quer é, tocar em é, é. vazios, a gente não quer tocar é, por dinheiro, a gente quer tocar sabe, por essa interação com a plateia.
0: Então, eu ia falar, mas quando você fala assim, eu não quero tocar por dinheiro, mas, assim, obviamente, vocês estão tocando num lugar uh, e mesmo que ninguém pague para entrar, o lugar está fazendo dinheiro, né?
1: É. Assim, é inclusive, então... gente, esse é um ponto que você está tocando que é importante para a gente. O que a gente procura fazer é cobrir os nossos custos de produção. Então, a gente não quer pagar para tocar. Mas, hum. no momento que a gente tem uma opção de ganhar um pouquinho, sabe, alguns, sei lá, 100, 200, 300, 500 dólares, a gente prefere que isso seja passado para o nosso... Consumidor para o nosso público e a gente quer levar essa música da forma mais inclusiva e mais democrática possível, né? Como é com o praia no Brasil, né? Qualquer um pode entrar. Então, geralmente, a gente toca em festivais que são festivais abertos ou quando a gente vai tocar num bar, a gente tem a opção de colocar um preço de, de cover na entrada ou não e a gente procura não colocar. Então, no final, o bar acaba nos dando o suficiente para cobrir o custo de produção mas a gente prefere que a pessoa possa vir aproveitar e se tiver dinheiro gaste na cerveja não para pagar para nós. ah
0: mas se, se alguém estiver escutando esse podcast fala assim ah que legal eu quero contratar essa banda tem que fazer o quê primeiro tem que tem que tem que achar você não assim é, a pessoa como achar. é qual que é? me conta o, 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 um pouco da como é que funciona é, contratar a Rádio blá vamos dizer que eu vou contratar é seguinte,
1: né se alguém nos contrata para uma festa privada aí é outra coisa porque aí nós não podemos convidar nossos amigos, as pessoas que a gente gosta que vêm nos acompanhar. Então, certo. A... Vamos supor que
0: você vai tocar no, no meu bar, por
1: exemplo. No teu bar ou na tua festa?
0: É. Na minha festa. Não, mas aí seria uma festa particular. Não, o que eu quero saber é o seguinte: se, a, se um bar está interessado em você, ou se alguém que tem um estabelecimento que está escutando esse podcast, você, vocês, vocês têm especificações? Vocês têm lugares que vocês não tocam? Vocês têm especificações? Tem número de pessoas ou não? Vocês estão abertos para tudo?
2: Sim, 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 legal. Legal. Isso acontece, tá? Nós temos nosso Instagram e a gente recebe, aconteceu isso faz um mês, é, a gente recebe convites. Uhum. Então, uh, algumas vezes, é, é um private party, tá? uma faz particular, mas já uhum. aconteceu, já aconteceu algumas vezes, de uma pessoa assim, a pessoa tem um salão, a pessoa tem, assim, a pessoa quer fazer um negócio, a pessoa quer alugar um salão, quer contratar a gente para tocar e, e quer cobrar na porta para as pessoas entrarem. Mas aí é uma questão da pessoa. A única coisa que a gente pede é que a gente quis que a pessoa, que é o dono da festa, cubra os nossos custos.
0: Entendi. Então,
2: é, então tem vamos lá, tem três variações. A gente tocar num bar, a festa é nossa, a gente produz, a gente acerta com o bar e a pessoa, e nosso pessoal vai ver a gente, curte, bebe, janta, come e, e aproveita o show. A festa privada, que aí, evidentemente, a gente está tocando para um grupo fechado. E tem a terceira opção, que é uma pessoa que quer fazer um evento, evento esse aberto, evento esse que vai ser pago, mas que a pessoa vai vender ingresso e nós seremos ó, o, 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 o evento... vai atração. A atração, atração. É, é, do show.
3: Entendi. Vou colocar um ponto aqui, Cintia, assim, que eu acho que é importante para a gente. É qual que é o grande motivador, né? Porque que motiva a gente ir tocar numa festa privada ou num bar, etc. O grande, o grande pagamento, na verdade, que a gente recebe é a curtição da plateia, tá? Uhum. Esse esse ponto é o ponto fundamental, assim. E para um lugar tocar e, e ser uma banda de, de exibição, né? Tá lá todo mundo ali comendo de lado, sem prestar atenção. Isso para a gente é meio não é tão interessante. Agora tá você lá. Você acha
0: que alguém vai assistir vocês, não vai prestar atenção. Então, é. Até é parece. <risos> Pense,
3: presta atenção, se quiser, sobe no palco, começa a cantar. Pelo pê. amor de
0: Deus! É. Eu quase subi no palco, chorei pensa de emoção. Aí, aí, <risos> não, é. mas é isso que eu ia falar. Então, o público de vocês, na verdade, é brasileiro, 80%, 90%.
1: Não. Exatamente. Eu acho, eu acho que quando alguém. É interessante você perguntar isso. Quando alguém vem nos assistir. É, geralmente vai ser 80% a 90% brasileiro E quem não é brasileiro vem trazido o brasileiros E acaba gostando muito Porque a energia e, e o tipo de, de sing-along que a gente vê nos nossos shows Não é uma coisa que você vê até nas nossas bandas Nós temos nossas bandas de cover de música americana, de música inglesa Não é o mesmo tipo de energia Não é a
0: mesma coisa, né?
1: Então, Para é a gente, é super, super é, participação da audiência é, cantar com a gente. Então, para a gente, o que, o que realmente nos alimenta, o que nos paga é poder dividir com a plateia. A gente até brinca que nós somos uma banda de cinco, né? nós quatro e mais a plateia. Eu e ia é...
0: falar, eu já ia falar. 80% brasileiro até mais até, deve ter tido história engraçada, né?
1: Ou ah, não? Tem uma, assim, <risos> é,
3: tem uma que, que é bem interessante. Minha, minha, minha esposa estava lá com, as, com, com amigas é, americanas, nunca tinham escutado a música, E elas ficaram, assim, absolutamente encantadas né, com com a vibração da da turma, da plateia. E aí elas ficaram... Poxa, música deles é original!
0: (risos) Ah, elas nunca tinham escutado música nenhuma brasileira.
3: Adoraram as músicas e ficaram assim... Poxa, não sabia que música deles... Ficaram assim. E, obviamente, deu vontade de a gente esperar um tempinho para... Para dizer que é. não era musical. Pra desmentir, pra
2: desmentir. Gente, existe um, um, uma, uma percepção que a pessoa que não é brasileira não vai curtir a nossa música. E essa é uma percepção no meu conceito errado. Porque é o que a gente. O Charles falou: essa, essa vibração e essa energia não, você não vai ver em outro momento. Então, no último show que a gente fez, além de amigos e amigos que não são brasileiros, por exemplo, eu convidei a tomar no meu futebol, eu jogo futebol fim de semana, eu tenho um grupo aí de. 30 pessoas, foram uns 20, inglês, chinês, peruano, tinha tipo de tudo, menos brasileiro. E eles ficaram encantados. Porque... Eu ia
0: falar, mas no dia que eu tava lá, eu tava no bar, no, ali só tinha americano. É. A galera brasileira tava na frente, obviamente, pulando, dançando, gritando, mas ali perto do bar, não sei se vocês lembram, assim, o jeito que é aquele lugar, né, o Spectators, tinha um, só tinha americano.
2: É, o Spectators tem um pouco da, da frequência normal lá deles, né, e esse é outro exemplo, mas a gente tocou lá os Especteiras, não essa última, mas a penúltima vez, e veio um Americano e falou assim, que adorou, porque, de novo, essa percepção que quem não conhece não vai curtir, o cara que não conhece não vai botar a música no rádio, tá? Ele claro. é no carro sozinho. Mas na hora que você vê um show ao vivo com a pessoa cantando e pulando, realmente não, é, eles curtem muito.
0: É. E, e perrengue, vocês já passaram perrengue? Você já passaram perrengue no pau? Já passaram um perrengue. Não. Eu, eu perrengue. Já, já, acabou, já acabou a energia no pau? Vou... Já acabou a um já... perrengue
2: diferente. Teve um perrengue diferente. A gente, em fevereiro, fomos convidados para tocar num evento em Connecticut, evento fechado. E era a época de, de, de. Era o fim de semana é, desses, de longo. E. E o Felipe foi esquiar em Vancouver. Eu ia falar, o
0: Felipe começou a engasgar na hora de cantar? Não, não, não.
2: Pior, pior. Pior, meu Deus. O evento era no sábado. Ele ia voar do Canadá na na sexta, assim. O voo dele foi cancelado e ele não conseguiu chegar.
0: Meu Deus, e aí?
2: Chegar. E aí... Quem cantou? Quem cantou? E aí eu quis cancelar o evento... É, Cíntia, e o dono da festa falou, pelo amor de Deus, não pode cancelar o Putz evento. Que... Porque eu não tenho mais quem vai tocar. Vocês vão tocar na festa. A gente teve que improvisar a vocal. Fez um karaokê. Então, Você fez... tá
0: brincando? É... Quem que foi? Como assim fez um karaokê?
2: Ah, a gente fez um karaokê. Fomos eu, Charles e Elcio. Chegamos lá, a gente chamou um amigo e chamamos a plateia para cantar. Cada um cantou uma música.
0: Você tá... <risos> mas, deu, mas deu certo?
2: Deu super certo. Foi um sucesso, porque o pessoal que... Pessoal que... Que, que, que não canta, eles adoram cantar. Por isso que existe karaokê, inclusive, né? que karaokê ao vivo, né?
3: E a gente foi aberto, né? A gente falou logo na largada, digo, gente, ó, mil desculpas, é, mas estamos aqui, a ideia, é... a ideia é fazer festa, quem quiser cantar, sobe aqui. Se a gente souber, a gente toca. Se não souber, a gente improvisa e. Vocês
0: substituíram o Felipe, coitado.
2: Mas olha só. Eu fiquei com ciúme, viu? Eu ia falar. Eu ia falar. Você é substituível, Felipe. Mas foi. Mas a gente, a gente passou, a gente. Você, essas. essas não sei, 24 horas, ou quantas horas foram de, de, de coisa, foi, foi muito estressante, porque a gente estava desesperado. porque A gente tinha que trocar num evento e não tinha vocalista.
1: Mas, gente, a melhor parte é que o Léo liga para o produtor... Que é um brasileiro e falou que o Felipe ficou preso no Canadá. Ele <risos> <que> foi preso na <risos> polícia. Eu estava na que estava em Canadá. <risos> já, já aumentou a
0: história um tanto para ficar. Não, é teve que fazer aí um... ligou aí, ligou <risos> para gente fazer um drama.
2: E aí, me ligou, e aí, me ligou, me ligou um rapaz que trabalha no restaurante português de Malvernor e que também já fez evento com a gente. E ele falou, Léo. Que história é essa que o Felipe foi preso? <risos> agora a gente está
0: desmentindo a história do podcast. Como é que é, vai ficar?
1: É. Apesar e agora?
0: a banda agora... de rock and roll
1: ter um bad boy que acaba em cana é até bom pra nossa imagem, né? Mas não foi o caso. Eu fiquei preso no aeroporto no Canadá. Eles foram. E olha, como nós somos uma banda que quer que a, 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 a plateia participe muito, foi um sucesso tal, mas é. Talvez numa banda que fosse mais performática, que tivesse um pouco mais de pretensão de dar show é, e não convidar a plateia para participar fosse diferente. Mas porque o nosso negócio é que a plateia participe, deu certo, foi um sucesso. Agora, realmente que eu fiquei com ciúme lá, eles chegaram, a casa era super grande. Bem não, mas, não
0: mas Felipe, eu vi vocês tocando. Todo mundo, eu vi todo mundo cantando no dia que eu estava lá.
1: Exatamente. Eu, não, todo instante. mundo que eu digo
0: assim, vocês quatro da banda, vocês cantam também. É, eu, eu eu, acho... A impressão que eu tive é que vocês quatro, em algum momento, em alguma música, vocês estavam todos praticamente cantando. Olha, Pelo eu vou menos, falar, é, o Charles você... eu vi cantando.
3: Acho que você tinha bebido nessa. Não, hora. não, não logo. Não, 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 não peraí, aí,
0: pera aí, não, pera aí. Eu vi o Charles cantando. Eu já tava. na Eu, eu vi.
1: Charles, eu é, é, é exatamente isso. A gente, prefer... eu acho, tá, que quando os quatro da banda estão envolvidos, estão cantando, isso também chama a plateia convida a plateia para participar, então a gente, logicamente, quer soar o melhor possível, mas para a gente, que todo mundo participe, é mais importante. Você vê os três ou quatro cantando, uh, a gente acha que é um pouco mais quente, um pouco mais inclusivo do que tivesse um vocalista, é a coisa um pouco mais formal. Uma, ah, então não estava bêbada. Tava não estava bêbada. Eu não, vi. Você, mas você viu, você, 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 estando lá, você viu que nós somos uma banda de festa, uma banda de baile. A gente quer que seja sempre assim, que pessoas participem com a gente. O dia que a gente toca e as pessoas não participam, a gente acha que foi um fracasso. É, por gente...
0: falar em participar, eu até lembro disso também. No, no intervalo de vocês, tinha uma banda tocando. Esse negócio de vir uma outra pessoa enquanto vocês estão ali é, tomando, tendo um breakzinho, essa, essa pessoa, essa outra bandinha, é vocês que trazem também ou não?
2: Então, é, Cintia falando, Léo falando, é, esse é um proviso que a gente fez, é o seguinte, como o Felipe te explicou, nós também temos a nossa, a nossa outra banda, né? A nossa banda vai americana, a gente chama de banda americana. É, verdade, vamos que...
0: chamar a banda, a banda americana, vamos é, falar a banda é. americana.
2: Mas a minha banda americana, o guitarrista chama Charles e o baterista chama Elcio. Então...
0: Você tá brincando? Você não, tá brincando?
2: Não, Putz... então é... é, é você sai o Felipe e entra dois vocalistas, um vocalista homem e uma vocalista mulher. Ah, então, ok. Então, é, a gente... Uh, e, a, e eles são vêm sempre prestigiar a gente a nossa outra banda, então... Naquele momento, a gente convidou a nossa vocalista para tocar duas músicas com a gente. Eu ela não sabia. Foi um improviso. Não, foi bem
0: legal. Eu acho que eu não estava bêbada, que eu me lembre. Mas é isso
2: mesmo, é isso mesmo. A gente faz Bastante isso, tá? Então, mas contrário. vocês fazem
0: parceria, então.
2: É, vai até o contrário. Às vezes tem um show da banda americana, da Euforia e a gente, a gente chama o Felipe pra fazer alguma uma, uma special appearance, né? Que a gente chama, né? Uma, um, um, pra, pra variar um pouco, porque inevitavelmente vai ter o brasileiro no show da americana e vai ter a americana no show do brasileiro. Então Sim. a gente,
1: de novo, mais uma vez, volta daquele mesmo ponto, agradar o público. E, e, Cíntia, também música, a gente fez amizades através da música. Nós quatro, por exemplo, nos conhecemos através de música e, a partir daí, as famílias se conhecem, a gente, de vez em quando, sabe, janta junto, socializa. Então, para a gente, música também foi um veículo para que a gente pudesse ter uma amizade né e, e continuar se vendo, porque a vida fica muito ocupada e se acaba não fazendo coisas desse tipo. Então, para a gente, não é só a parte de música, é também o que nos trouxe como novas amizades, até a amizade que a gente tem com você agora, né? Que é uma coisa Sim, que foi... mas não
0: vai falar pra mim que você aprendeu a tocar guitarra há três anos atrás, né?
2: Não, mas... A... Ou você
0: não... aprendeu, ou Elcio aprendeu a tocar bateria Não, não é possível Você vale... já sabia tocar,
2: tá... né? Deixa o falar, falar, vai falar, Elcio Não, peraí,
0: não, você sabia eu tocar, né? Não,
1: eu, eu <risos> ou toco... não? Eu toco bateria há 30 anos
0: ah, então tá bom, porque eu ia falar assim: não, a gente se formou e ninguém sabia tocar, a gente começou a
1: tocar
2: e. tá, O, tá o, né? o, o Elf é aqui, mas o Elf toca a bateria há 32 anos, o chat tá bateria. Eu ia falar.
0: Você tá toca muito... a bateria. Mas, aprendi no Guitar mas, Hero.
2: Mas eu posso dizer, em nome de mim, do Felipe, que nós somos músicos de. Já velho, você toca abaixo, faz. Não, mas eu, não assim. na verdade
0: eu não quis dizer é, isso. Eu quis dizer o seguinte: tem gente que ah, aprende a tocar os instrumentos ah, com mais idade, não começa cedinho eu? de é três anos, entendeu?
1: É o meu caso. Ah, é? é então. É o meu caso. Ah, gente, eu, eu tenho 57 anos, eu comprei a minha primeira guitarra com 45, então. E, então, Bom, isso que eu tô
0: te falando. Mas é? você já tocava? Você não tocava nada? Não. Olha, uau.
1: A gente chamou, assim, a gente
2: chamou o Elcio de Ringo. Do, do, Você conhece a história dos Beatles? Sim. Os Beatles, eles eram um por cinco, na verdade, né? Mas pouco importa. O baterista do, do Beatles original não era o Ringo Starr. Era um outro que nem sei o nome. Ninguém sabe o nome. E, e esse cara saiu da banda e entrou o Ringo. E foi nesse exato momento, exato momento, que Beatles explodiu. Então, no bom sentido. Então, o Elcio é o nosso Ringo. O que é amigo nosso até hoje. Mas ele não quis fazer as duas bandas, ele não tinha condição, não estava não conseguindo fazer as duas bandas. Ele saiu e entrou o Elcio, e foi exatamente nesse momento que a gente começou a tocar em, em festivais grandes, que a gente conheceu você, que a gente começou a lotar bares e tal. Então, o Elcio é o nosso rimbo.
0: Entendi. E agora sim, qual que é o. Eu sei que vocês estão. Quando é que é o show de vocês aqui em Ne Rochelle mesmo? É dia. É
1: 22 de setembro, a gente vai tocar no Spectators Entrada Franca músicas inéditas que não foram tocadas ainda na última vez que tocamos lá. E estamos esperando casa cheia, né? A gente teve um um retorno super bom do último show que a gente tocou em maio. Tem muita gente que vai voltar, que vai trazer mais amigos. Então, estamos super entusiasmados aí para o dia 22 de setembro.
0: Então, esse esse, esse é o próximo projeto? Aí, Tem mais alguma coisa para o final do ano? Tem alguma coisa alinhada para o ano que vem? Como é que está aí?
1: O que a gente está fazendo, tocando agora em setembro... Aí o, o, a banda do, do, do Elcio, do Charles do Duelo, tem alguns shows em outubro, em novembro também tem a minha outra banda que vai ter shows, então a gente provavelmente não vai tocar muito esse ano, mas o ano que vem a gente imagina estar tocando um pouquinho mais, porque a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para planejar e a gente quer tocar na cidade também, em Manhattan, né? Então, para a gente. Legal. é uma é, é, ou Brooklyn,
2: ou Queens, a gente fica escutando tanta gente. Não, vocês têm que vir, vocês têm que vir. E a nossa resposta é: chame a gente convidem porque a gente vai então assim Olha, mas eu
0: acho que assim no caso que nem eu fui né eu eu adorei eu empolguei até na introdução que eu né introduzi vocês que eu falei que assistir vocês foi muito marcante né E assim é eu acho que é, o propósito da banda não sei nem se si é esse mas eu vou falar foi acender a minha chama brasileira que estava apagada há 23 anos atrás. Porque eu vou te falar, depois que eu saí do show de vocês, eu não tô gabando e vocês não estão me pagando pra falar isso. Mas eu saí outra pessoa, entendeu? Eu acho que eu tinha esquecido o quanto brasileira que eu era. Ou eu tava jogando, assim, pra debaixo do... Entendeu? Eu tava assim... "Ah", Sabe? Quando eu saí daquele show, parece que despertou um negócio. Sabe? Então, assim, é só realmente quem foi e que vai falar para outra pessoa, e essa pessoa vai falar para outra, porque é muito de boca esse negócio.
1: Lógico. É.
0: Eu empolguei, e eu empolguei outras pessoas também. Uhum. E eu não empolguei se... porque eu, eu tava, sei lá, num momento triste da minha vida. Foi porque, a, foi assim, é uma coisa que acontece, eu acho que é automática para pro brasileiro que vai ver vocês can- tocando, entendeu? Eu não sei explicar. Se...
1: A... Eu, não eu não sei, sei explicar. explicar. Não, se... até para mim, eu fiquei muitos anos sem ouvir essas músicas, né? E, de repente, quando a gente começou a tocar, essas músicas voltaram. Né? Eu fiquei Prazer, cinco, não, dez não, não. anos sem ouvir essas músicas do Paralamas, do Legião, do Capital Inicial. Então, voltar quando a gente começou a banda, o que você sentiu naquela noite, quando você assistiu, também foi uma conexão para a gente. Porque é, se nós não estivéssemos tocando entre nós, a gente estaria simplesmente com nossas bandas de classic rock americano e inglês, que é muito legal. Mas é, eu me senti exatamente assim. Me deu uma conexão... De volta com aquela época, com o Brasil. Então, a gente também passou por essa experiência, mesmo sendo da banda, sabe, essa reconexão com o Brasil foi uma coisa muito legal para mim também.
0: Não, e o que engraçado que aconteceu foi o seguinte, né? desculpa.
1: O Elcio, que tem 43 anos, nem conhecia todas as músicas que eles gente toca, né? A maioria. A maioria.
0: Não, agora deixa eu falar. O Elcio não conhecia, agora eu vou falar. Eu fazia 23 anos que não escutava e fazia uns outros 10 que eu não escutava no Brasil ainda, né? Uhum. Aí, quando vocês começaram a tocar, o que acontece é o seguinte, na minha cabeça foi, as letras começaram a vir automática. É, automática. Eu comecei a cantar junto com vocês e a, a, parecia que eu tinha pego o negócio, de onde tinha parado. É isso foi aí. inacreditável, foi assim, foi um fenômeno que eu não sei explicar.
2: Mas, não sei. Sim, mas falando em letra, é uma coisa engraçada. É é que o o, o rock brasileiro dos anos 80 tem muitas ligações com o que era a a rebeldia política contra a ditadura, etc. Então, tem muito desse viés... Uh, revolucionário, rebelde né? e a gente cantava essas músicas com, com 13, 14, 15 anos a gente não tinha ideia que tava cantando né? A gente cantava exatamente assim, assim, assim. hoje em dia que a gente é mais velho né, e percebe o momento a gente repara como as músicas eram, enfim é... e aí você
0: também começa a lembrar onde você tava naquele momento na... naquele tempo, quando aquela música tava tocando entendeu? tipo, nossa quando tocou essa música eu tinha 15 anos eu tava fazendo tal coisa, parece que veio assim foi um filme Foi um filme. Escutar vocês foi uma experiência assim, ó. Eu não sei explicar. Eu não sei descrever. A pessoa tem que escutar. Tem que ir. E eu vou falar pra todo mundo ir. Eu falo. Eu não iria falar se eu não tivesse ido. Eu fico feliz de poder ter ido. Porque, ó, pra me tirar de casa é só rock mesmo. Porque eu não iria sair (risos) se fosse sertanejo. Juro mesmo. Não tô menosprezando o gênero musical. Mas eu, eu prefiro rock. Então, assim, eu saí... Porque o anúncio era banda brasileira tocando rock nacional, eu falei ah, vou lá ver o que que é. Eu não estava esperando nada, porque eu nunca tinha ouvido falar de vocês. Então assim, eu fui sem expectativa, eu, eu fui sem, né, eu fui assim ah vou sair outra pessoa,
2: Mas, é conheci vocês. Maior. Esse é o nosso desafio maior e aonde é a gente pode, onde você pode nos ajudar muito. É com certeza, com certeza. Toca, a gente já tá tocou naquele bar umas três ou quatro vezes e somos, estamos aqui tocando há 7, 8 anos e só, só agora que você conheceu a gente então, então aqui... mas
0: agora eu quero saber o seguinte quem não vai poder ir no show quem nunca escutou vocês quem não sabe nem o que é que está escutando isso agora aonde acha vocês? como é que faz para escutar as músicas? como é que faz para ter um demo? como é que faz para falar com vocês?
2: olha, assim, hoje em dia a, a gente até pensou em fazer nosso, web, nosso próprio website mas a gente ninguém usa mais o website né tudo no Instagram então, a nossa página do Instagram, nós temos aí quase 500 seguidores. É, você acha lá, não só você nos acha, né? porque eu recebo é, contatos e convites, nós recebemos via o Instagram, nós temos vídeos dos do nossos, nossos eventos, resumos, a gente coloca, é, a gente coloca a nossa, nossos cartazes dos próximos shows, tá? É, e o nosso Instagram, para ficar aí. É, é Rádio Blah, tá? Só que a, o Blah tem um H no final.
0: B-L-A-H, né?
2: B-L-A-H, e aí eu tive que botar o N-Y no final, porque já alguém já tinha usado o handle Rádio Blah. Então ficou Rádio B-L-A-H-N-Y. E aí vocês vão, escutar, vocês vão ver nossa, o nosso logo. E aí é isso, a gente coloca sempre nossos eventos. Então é fundamental que a pessoa é, siga a gente. E acha a gente lá. A gente, se a gente... E se alguém
0: tiver algum pedido musical, vai para onde? Pede lá?
2: Lá mesmo. Lá mesmo. A gente recebe vários pedidos. Inclusive, esses pedidos vão, serão todos atendidos dia 22. É
0: mesmo? <risos> Nossa, eu vou fazer uma lista aqui, hein? Eu vou fazer uma lista aqui, hein?
1: Um que legal. 22, exatamente. Não, a gente não atende todos os pedidos, mas a gente realmente ouve o que as pessoas estão querendo é, que a gente toque. E a gente tenta se também para que isso seja, como eu disse, né, focado na plateia também, que as pessoas querem ouvir.
0: Bom, eu podia ficar falando com vocês aqui a noite inteira, mas é feriado, vocês estão cansados do ensaio. Então, assim, ó, primeiro agradecendo que botei vocês quatro junto no mesmo lugar, que eu sei que é difícil. Puta, super obrigado por estar tá falando comigo. E eu mal posso esperar para ver vocês lá de novo. Vou estar tá lá, vou levar a minha galera e espero que a galera que esteja escutando esse podcast vá e leve a galera deles,
1: né? Tá bom, sente a gente que te agradece aí pelo teu tempo também, para você divulgar o que a gente faz e todo mundo ganha, né? Quem vier que vai se divertir bastante com a gente. Mas tá vou
0: falar, quem ganhou mais, posso falar? Pode? Meu, coração, meu coração, meu coração, meu coração, vou falar para vocês, que encheu, encheu de alegria, juro, foi emocionante, foi legal. É, a gente mora aqui há anos e anos e anos, a gente vai largando para trás, a gente vai meio que, ah, não sei o quê, escutar vocês. Reativa a chama, reativa a chama. E eu acho assim, no momento que a gente vive, né, esse negócio de doença mental, depressão, não sei o quê, foi terapia musical terapia musical eu vou definir rádio blá terapia musical então todo mundo convidado para o maravilha hein
3: mas, mas é a nossa terapia viu a gente tá aqui no feriado tocamos e se deixar a gente tocaria mais ficaria conversando muito mais porque realmente a gente, é
0: a gente vai a fazer gente. de novo prometo a gente vai fazer de novo a gente é vai terapia. fazer de novo ó sucesso para vocês tudo Valeu. de bom e vou ver vocês lá. Até lá. Estou aqui no aguardo, que agora eu tô curiosa pra saber quais são essas sete músicas aí. Aquela sertaneja, agora eu quero só ver.
3: E depois mandar a lista que a gente vai acrescentando.
0: Pode deixar, então. Obrigada, viu, galera? Beijão Obrigado. pra vocês,
1: viu? Um Obrigado. Tchau.
0: Se você gostou desse episódio do podcast de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para perguntas, e informações e, se você deseja contar a sua história aqui no podcast, envie um e-mail para brzinwes.com. E não esquece de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Rochester. Até mais!